0: Bienvenidos a un nuevo mensaje profético, el último del año, por cierto, el último mensaje profético de este año, y hoy queremos platicar acerca del de mensaje, los ayos de Dios. Los ayos de Dios es lo que vamos a estar conversando, platicando con ustedes, mis amados, y abriendo el corazón para la Palabra para que sea la palabra quien nos transforme, cambie y nos prospere hoy queremos platicar un poco de este tema porque es relevante, es necesario, es importante platicar acerca de los ayos, los ayos, la Biblia menciona eso, profeta, pero qué raro eso de los ayos bueno, los ayos um, era más común en, en el tiempo antiguo de los hebreos, los judíos, um, era un Ayo, era un esclavo de. ¿cómo se le dice? un esclavo de confianza. Eso es, un esclavo. con un rango de confianza superior, ¿verdad? Como un mayordomo. que se encargaba de la casa. Pero principalmente un Ayo era un esclavo de confianza que se encargaba de guiar, de guiar a los pequeños de la familia, a los niños pequeños y adolescentes jóvenes, ¿verdad? Pero principalmente los más pequeñitos eran los encargados, estos esclavos que les llamaban los ayos, de cargar en los brazos a los niños pequeños pequeños cuando acompañaban a los amos, a los señores, ¿verdad? Eh, los ayos eran los que creaban ese vínculo entre el niño pequeño de casa y eh, el esclavo, ¿verdad? Que era el encargado de él. Como nodrizas, por decirlo de esa manera. Ah, en algunos lados creo que le llaman nanas, ¿verdad? Las personas que cuidan a los niños de alguna familia. Niños pequeños. Entonces, estos ayos eran los que cargaban en los brazos a los que a los niños pequeños de la familia. Cuando un niño se caía, el ayo iba, lo recogía. Es que era tan diferente en las culturas, ¿verdad?, de cómo se manejaba. Pero era el ayo el que iba a recoger al, al pequeño que se cayó, lloraba y lo abrazaba y lo... Lo, cu lo curaba, ¿verdad?, <ríe> con un abrazo. Eso era un ayo en la cultura antigua. Un esclavo eh, de confianza de la familia al cual le delegaban que él se encargara del niño pequeño. Si se caía, él corría a abrazarlo, a, a calmarlo, a tenerlo en brazos, inclusive lo llevaba en brazos. Eso era un ayo era alguien encargado de enseñarle al niño a, a caminar inclusive, a tomarlo de la mano guiarlo para aprender el equilibrio en, para caminar entonces esto de los ayos de Dios es interesante porque así pasa con nosotros en la vida cristiana también necesitamos a alguien que nos ayude a alguien que nos abrace cuando nos caemos a alguien que cuide de nosotros, nos cure se, me puse a leer un poquito acerca de los ayos ¿verdad? y dice que cuando el niño bebé, el pequeño se lastimaba, era el ayo el quien se encargaba de curarlo, de atenderlo de calmarlo, de abrazarlo, de mimarlo eso es, de mimarlo entonces, un ayo en esa cultura era alguien así, que se encargaba del cuidado, de la guianza de los niños de la familia de los más pequeños, principalmente de los que son de brazos. De él era el que le enseñaba al niño a desarrollarse. Por eso era el esclavo de confianza, de la familia, con un rango superior que no era un esclavo para trabajar en el sol o trabajos pesados, sino un esclavo de casa, un esclavo que le daban la confianza a los patronos o los amos de tener el acercamiento y el cuidado con los niños pequeños. Leamos la escritura, manera de introducción le contaba que era un ayo, ¿verdad? Leamos la escritura. ¿Qué es lo que dice? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pues aunque tuvieron mil maestros, oiga eso, aunque tuvieron mil maestros, le voy a leer la reina Valera. 60, para que podamos comprenderlo. Aquí está hablando del ministerio de los apóstoles, el servicio de los ministros, de los siervos de Dios. No os escribo para avergonzarlos. 1 Corintios 4:14. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis... Oiga eso. Porque aunque tengáis... Diez mil años, él estaba usando esta expresión para dar a entender el trabajo que él hacía. Aunque tengáis diez mil años en Cristo, ¿ya vio? Hay años en Cristo, es decir, cuidadores, servidores en Cristo, el cuidado de niños, <risa> ¿verdad? Aunque tengáis diez mil años, cuando Pablo se refiere a esto es porque está diciendo ustedes son muy inmaduros. Ustedes necesitan todavía cuidadores, ustedes necesitan todavía curadores, ustedes necesitan todavía guardianes, ustedes necesitan quién les esté diciendo las cosas. Eso es lo que está diciendo, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está reclamando su paternidad espiritual sobre las personas, los creyentes que él engendró. ¿Ya vio cómo se cataloga un padre espiritual? Te engendró, te levantó, te formó y te lanzó. No a cualquiera le ande diciendo padre espiritual, hermano. Es una mala costumbre, mala enseñanza de muchos creyendo de decirle daddy espiritual a alguien que no estuvo, que no fue parte de su engendramiento. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Verdad? Hoy le dicen padre espiritual a un pastor se pelea se enoja se van de la iglesia y lo cambian por otro padre espiritual verdad no no es así no lo han entendido pero bueno eh, otro día hablamos de la paternidad espiritual hoy quiero hablar de los ayos los ayos en cristo miren lo que está diciendo pablo aquí aunque tengáis diez mil ayos en cristo es decir cuidadores personas que les guíen personas que les ayuden no tendréis muchos padres Ah, hay gente que le encanta tener muchos padres <ríe> creyentes, hermano, por no estudiar la palabra del Señor. Oiga, hermano, mire esto, qué tremendo. Es decir, Pablo reconocía, van a tener muchos ayudadores. Van a tener muchos cuidadores. Van a tener muchos que les van a echar una mano en momentos difíciles, momentos tristes, momentos de llanto, momentos de lágrimas, momentos cuando las cosas no les salgan bien. Van a tener en Cristo a Dios. Ay, hermano. Esa palabra a yo, yo fui a leer un poquito acerca de la historia, ¿verdad? De eso. Ah, según el griego, es la palabra. Pedagogos, paidagogos, paidagogos eh, que originalmente es un esclavo, que, como le mencionaba, ¿verdad? que llevaba a los hijos de su amo a la escuela, um, la ley fue un ayo para los judíos también, así lo menciona la palabra, ¿verdad? el que los cuidaba, el que los tomaba de la manita para poderlos guiar a Dios. Ayo, la traducción de la voz griega pedagogos, que significa el que guía a los niños, oigan, pero no alude a la figura del maestro didascalos, un didascalos, un, Didas un maestro en conocimiento, sino un guía en la vida de los niños pequeños. Eso es un ayu, pedagogos, tiene que ver con guianza de los niños. Um, bu buscando un poquito de esto, ¿verdad? Buscando un poquito de esto eh, entrando un poquito en el tema esa palabra en griego pedagogos paidagogos en el griego ahí en corintios 4 15 dice que es el líder de un muchacho eso es un líder es decir el que va adelante de un pequeño el líder de un muchacho siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela como lo leímos ¿verdad? un tutor un pedagogo es eso, un ayo, un tutor, entonces, podemos entender acá, que Pablo está reconociendo, en el camino de la fe, necesitamos ayos, en, el, en Cristo Jesús, van a haber temporadas en las cuales vamos a necesitar un ayo, un ayo hermano, un cuidador, un guardián, alguien encargado de nosotros hermano, es decir, habrá una temporada en la cual nos vamos a caer vamos a cometer errores vamos a hacer las cosas mal pero tenemos que saber que Dios ha puesto ayos en el cuerpo de Cristo para que aparezcan a ayudarnos en momentos específicos en momentos determinados santo Dios hermano yo no sé quién el Padre le está hablando ahí solo no vas a poder necesitas un ayo. <ríe> necesitas que alguien te ayude necesitas que alguien te abrace en momentos difíciles en momentos duros en momentos donde se te cae el cielo encima sientes que el cielo se te parte en mil pedazos se te derrumba todo donde las cosas no te salen bien donde no alcanzar los resultados que quisieras donde te frustras, donde te sientes impotente de no lograr tus objetivos donde las cosas te salen, como decimos acá en Guatemala el tiro por la culata ¿verdad? el negocio no prospera el hogar está por desintegrarse las cosas se salieron de control una enfermedad ahí hermano, muchas veces necesitamos a un ayu que nos llegue a decir todo va a estar bien y te dé un abrazo muchas veces hermano un abrazo es lo que nosotros necesitamos muchas veces en los momentos difíciles, duros de la vida a veces muchas palabras no ayudan como un abrazo sin palabras hermano ah, yo recuerdo que hay un pastor que él me miraba y me abrazaba y apretaba duro, a veces no, no me no me abrace tan fuerte hermano le decía yo así pero pero se sentía bien, hermano, porque a veces uno llegaba a la iglesia, tal vez cansado, llegaba estresado porque fue un día difícil en el trabajo, ventas, y a veces el hermano solo me miraba y abrazaba, él abrazaba medio mundo así, ya está descansando el pastor, pero, pero recuerdo que sus abrazos me marcaron, porque muchas veces no le conté a él, tal vez que me había ido difícil en el día, pero llegar a la iglesia y que alguien me abrazara, hermano, se sentía bien aunque fuera, tal vez broma, aunque sea, aunque fuera tal vez brusco el abrazo fuerte un abrazo de un abrazo de oso, hermano, ¿verdad? el <risa> era grandote también un abrazo de oso, pero ese abrazo marcaba el corazón él tal vez no sabía lo que yo había vivido en el día o llegué de, de viaje, tal vez cansado, estresado del viaje y, y recibir en la puerta de la iglesia un abrazo de oso, hermano. ¡Ah! Cómo, cómo aliviaba, cómo quitaba el, el estrés, ¿verdad? Y entre broma, ¡Mir, me, está, me va a quebrar las costillas! Decía. Pero, ¡ah, hermano! Era, mar, marcaba esa parte y era parte de su personalidad, el dar abrazos. Muchas veces un abrazo habla mucho más que mil palabras por ejemplo en los sepelios, en los velorios cuando se está velando a un ser querido por mucho que uno diga cuánto lo siento no es cierto hermano porque después de decir eso están bromeando fuera del velorio ¿verdad? ahí fuera de la capilla bromeando, jugando cartas tomando inclusive, fumando no, es, no lo sienten verdaderamente a veces es mejor solo ir a dar un abrazo al, a la persona doliente, a la persona que está sufriendo, a la persona que está con el alma hecha pedazos por la pérdida sentimental de su ser querido, esposo, hermano, hijos, padre de familia. Un abrazo es suficiente para decirle, aquí estoy mi alma con tu alma eso es lo que pasa cuando uno abraza en esos momentos difíciles es mucho mejor que ir a dar un sermón que ir a decir tantas citas bíblicas hermano un abrazo sana el corazón un abrazo restaura un abrazo te dice aquí estoy contigo en tu dolor la biblia dice hay tiempo para abrazar y tiempo para rechazar el abrazo hay momentos donde vamos a necesitar un abrazo, un ayo alguien que se transforme en un ayo de, de Dios y nos venga a decir ese abrazo viene de parte del Señor este abrazo viene de parte de Dios aquí estamos para apoyarte muchas veces eso es lo que se necesita hermano, cuando alguien cometió un error, cuando alguien falló, cuando alguien, cuando alguien hermano, reconoce su falta y se acerca Muchas veces nosotros lo que queremos es de que, que pida perdón en público. No, tal vez es lo que esa persona necesita es que alguien le dé un abrazo en su, en su peor momento. Ay, hermano. Alguien dijo por ahí, abrázame, abrázame cuando más lo necesito, no cuando... No cuando te sobren los abrazos, ¿verdad? ¿Ah? A veces, en silencio, hermano, un abrazo te puede restaurar, recargar las pilas en el alma para seguir luchando. ¿Verdad? Un abrazo, hermano, puede cambiarle la vida a alguien. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de abrazar a alguien, abrace. Alguien llega por primera vez al, a la congregación. abrácelo, Bienvenido. Aquí está tu familia. Esperamos que vuelvas pronto, que no sea la última vez. Hermano, abrace. Un abrazo puede darle vida a alguien que ya la está perdiendo. Eso es un ayo. Un ayo en Cristo es alguien que te va a abrazar, que te va a dar la bienvenida. Por eso las bienvenidas deberían de ser con abrazo. Alguien que... La, 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 el privilegio de bienvenida en las iglesias debería ser asignado a personas que tienen el carisma y la cualidad de dar abrazos porque a veces uno llega cansado estresado de fuera de las cosas del trabajo hermano y un abrazo te puede reiniciar todo mm. un abrazo te puede reiniciar todo mi amado Así que mire, hablando de los ayos, verdad de los pedagogos de los que abrazan, de los líderes, de los que están al frente para ayudar a estos. Leamos otra cita bíblica y luego ve, veremos unos ejemplos acerca de los ayos de Dios o los ministros que están puestos por Dios en el cuerpo de Cristo para abrazar. Un ministro, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro debería de caracterizarse por abrazar desinteresadamente. Sí, un, un ministro de Dios, un, un líder debería de calificarse porque abraza a la gente, porque les les extiende los brazos, los, los, un abrazo de oso ahí que reconforta a las personas que lo necesitan. Gálatas 4, 1. Leamos la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Mire esto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Está hablándose de la iglesia, hermano. Está poniendo un ejemplo de los creyentes en Jesús. Pero también digo, entre tanto que el creyente, perdón, el heredero es niño. Hay creyentes en esa etapa de niñez, de pequeñez, nuevos, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que ya llevan 40 años y todavía se siguen comportando como niños, ¿verdad? <ríe> el problema es que mientras es niño, en el, espiritualmente hablando, en carácter, en la fe, se pierden muchas bendiciones. Mire esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, sino que está sujeto, oiga, sino que está bajo tutores y curadores, oiga hermano, tutores y curadores, pedagogos, ayos, esto es tutor exactamente eso, ayos, curadores y Oiga, tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ya vio, mi hermano? Ah, así también nosotros, cuando éramos niños, y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ay, hermano. ¿Ya vio? Amado, amada del Padre, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Cuando el heredero es niño, necesita un ayo, necesita un tutor, un paidagogo, necesita alguien que le cuide, necesita alguien que esté con ellos. Esa palabra en la escritura original de Gálatas 4.1, 4.2, tutores y curadores, es epítrogos, que significa curado, eh, administrador, comisionado, doméstico, guardián, mayordomo, tutor, el niño el creyente niño necesita un tutor un mayordomo todavía no puede echar mano de las bendiciones alguien le tiene que ayudar pero la otra palabrita es oiga, la otra palabrita es curadores oiga hermano curadores oikomos, dice que es la palabra en griego esta palabra significa distribuidor de la casa como un mayordomo un administrador supervisor oiga esto ah, esta es un empleado en esta capacidad por extensión dice es alguien que puede ser un, tesor un tesorero figurativamente puede ser un predicador del evangelio oiga curador o mayordomo esto era un ayo cuando se refiere la biblia a ayos la biblia menciona aquí que era alguien que cura. Eso era un, un ayo, como le mencionaba. Alguien que cura, un curador, alguien con dos brazos con la capacidad de abrazar. Eso era el ayo. Según la historia, según la costumbre de los esclavos de confianza, el que cargaba al niño en los brazos. Entonces, un ayo era alguien, un curador, alguien que cura, alguien con dos brazos para poder abrazar a los pequeños hermano cuando los pequeños se equivocaban cuando los pequeños se caían el ayo era el responsable de cuidarlo de aliviarlo con un abrazo ay mi hermano mientras el heredero es niño necesita un ayo mientras el heredero es niño mientras el, el niño en, en el heredero en categoría de niño se equivoca Comete errores. Necesita un curador. En el cuerpo de Cristo Dios puso ayos. En el cuerpo de Cristo Dios puso gente encargada de gente. Que un día necesitaron un ayo también. Que le enseñó, que lo agarró de la manita y le dijo así se hacen las cosas. <risa> Amado, amada del Padre. Todos necesitamos ayos porque todos en, en la vida cristiana hemos cometido errores hemos fallado y hemos necesitado mentores hemos necesitado gente que nos ayude gente que esté con nosotros gente que nos levante cuando nos caemos hermano mm. gente que nos diga todo va a estar bien ánimo, levántate vamos para adelante ay mi hermano Necesitamos curadores, curadores. Dije curadores, no curanderos, hermano. <risa> Para que se ría un poco. Eso era lo que hacía un ayo. Cuando el niño se raspaba, se hacía una heridita, el ayo le ponía una curita, le sanaba, le curaba. Eso es un ayo. alguien que está para sanar heridas, alguien que está para cuidar, para cuidar, desinfectar las heridas, alguien que está como responsable de que a ti una heridita no se te convierta en una infección en la piel. Entonces, mientras el creyente es niño, necesita un ayo. que lo abrace, que lo bese, que lo ame, que lo guíe, que le enseñe que vaya al frente del niño, que lo agarre de la manita para enseñarle a caminar. Amado, alguien que cura, eso es un ayo. Alguien que abraza al pequeño cuando el niño llora. Santo Dios, hermano. Mire eso. Veamos un ejemplo del de abrazo de alguien que necesitó un abrazo en los momentos difíciles, en los momentos duros de su vida, hermano. ¿Sabe de qué vamos a hablar? Del pródigo. Así le llaman muchos. Pero la Biblia le llama el hijo menor. Lucas capítulo 15, versículo 20. Bueno, vamos a leer la historia mejor, ¿verdad? Así la, la comprendemos mejor. Eh, la parábola del hijo pródigo le ponen como título. Pero realmente es el hijo menor. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos, ya veo, dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya veo, el hijo menor, el hijo pequeño, hermano, que ya se creía maduro, que ya se creía suficiente para tomar sus decisiones. Era un jovencito, un, joven, un adolescente. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que mientras él estaba bajo el cuidado de papá, él tenía y disfrutaba de todo lo que había en casa. Pero cuando él dijo, ya no necesito un ayo, ¿ah? ya no necesito que te metas en mi vida. Oigan, jovencitos, a veces así somos, yo le digo porque yo pasé por ahí y, y le decimos a nuestros papás, ya no te metas en mi vida, ya tengo la edad para, para hacer las cosas, yo y ¡pum! Mi hermano. <ríe> y ahí es donde los papás decimos, te lo dije, <ríe> pero no haces caso, haces lo que querés, por eso mira, muchas veces así somos como cristianos, hermano. Nos nos que, queremos libertad, queremos yo voy a hacerlo como yo digo, como yo quiero no se metan en mi vida pastores, no toman decisiones por mí mientras el niño se necesita de un pastor se necesita de un ayo, ah, bueno siendo grande, seguimos teniendo un alma que necesita ser cuidada pero regularmente hermano, los creyentes cristianos que se creen ya maduros con la madurez de tomar sus propias y solas decisiones, ¿verdad? Van a tomar decisiones erróneas porque se alejaron del ayo. El ayo del hijo menor era su papá. Él lo cuidaba, él lo ayudaba, él estaba con él. Oiga, hermano, mire lo que pasó con el muchacho, el hijo menor ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente cuando todo lo hubo malgastado vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle a faltarle el recurso y a faltarle el ayo, hermano a faltarle el guardián, a faltarle el cuidador a faltarle el que cuando él cometía un error ahí estaba papá qué lindo es tener la confianza de que cuando nosotros nos sentimos mal ahí está papá, ahí está mamá, ¿verdad? y fue y se arrimó ah, oiga hermano, le empezó a faltarle todo pero hace el énfasis del dinero, ¿verdad? pero todavía tenía papá fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos oiga, seguía siendo hijo ese muchacho seguía siendo hijo seguía teniendo papá pero él era orgulloso y dijo no yo no voy a regresar a pedir perdón yo no voy a reconocer no 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 no. si quiere mi papá que me venga a buscar sabe qué es lo más tremendo no lo fue a buscar el papá no salió corriendo a buscar al hijo menor al pequeño hermano no 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 dijo bueno él tomó su decisión que se las arregle solos hermano amado es que a veces los papás necesitamos que ellos se den cuenta, porque si no, no aprenden, ¿verdad? Cuando no se viven las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias de este hijo pequeño? El hambre. Tenía hambre, ya no tenía dinero y ahora tenía que trabajar. En casa probablemente él era el niño mimado de papá. ¿Ah? Tenía sirvientes, tenía ayos que estaban pendientes de él. Ahora cuando él decidió irse de la casa de papá él dijo, yo puedo solo yo puedo solo y cuando se quedó sin dinero y tenía hambre y se puso a trabajar de guardián de cerdos oiga hermano cuidador de cerdos dice que él le dio tanta hambre que deseaba comerse la comida de los cerdos, mire eso, deseaba Lucas 15, 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, oye hermano, volviendo en sí. O sea que él estaba en no, él estaba orgulloso. Muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones mal tomadas nos llevan a volver en sí. Nos regresan a volver en sí, amado, amada del Padre. Las decisiones mal tomadas muchas veces nos llevan, nos regresan a ver la realidad de las cosas. Cuando tomamos malas decisiones en la vida, van a haber consecuencias. Y si no nos dejamos ayudar, si no nos dejamos tener, si no aceptamos tener un ayo, un cuidador, alguien que nos ayude, alguien que nos sane las heridas, alguien que nos dé un abrazo cuando lo necesitamos, hermano. Difícilmente vamos a superar las cosas difíciles que estamos pasando. Pero mire, las consecuencias de sus decisiones, del pródigo, del hijo menor, ahora lo hizo volver a pensar, a reflexionar. ¿Sabe por qué Dios permite muchas veces que nos vaya mal cuando tomamos malas decisiones? para que las consecuencias de nuestras decisiones nos hagan volver en sí, nos hagan reflexionar y nos hagan entender que cometimos un error, que fallamos, que nos equivocamos, que somos seres humanos, que cometemos errores, pero también las mismas consecuencias de nuestros errores nos hacen volver en sí y recordar que necesitamos un ayo, necesitamos ayuda, por mucho que... Por mucho que esté complicada la situación en tu vida, recuerda esto, necesito un ayo, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me aconseje, que alguien ore por mí, que alguien me abrace cuando lo necesite. Amado, amada del Padre, mucha gente por orgullosa, por orgullosa pospone su restauración. Aceptemos que necesitamos un ayo, que las consecuencias que estamos viviendo nos hagan reflexionar. Oiga, volviendo en sí, ¿m? volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿M? Ya me di cuenta, cometí un error. No debí irme de casa. No debí tomar esa decisión. No debí hacerlo a mi manera. Todavía no tenía la edad. <risa> Oiga, Yo aquí perisco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, y levantándose vino a su padre, escuche por favor, en el 15-20, Lucas 15-20, este es el versículo, levantándose vino a su padre, ay hermano, qué escena esta para, para graficarla, Hollywood debería de hacer una película con esta escena hermano, con esta parábola entonces regresó a casa de su padre ya vio luego de reflexionar por causa de las circunstancias por causa de las consecuencias de su decisión luego de, de volver en sí tomó una acción de nada sirve que solo lo estemos pensando si no accionamos ya entendiste, cometiste un error haz acciones que te lleven a... A, a cómo te digo esto a dar a, a, a reflejar eso que verdaderamente te equivocaste que cometiste un error no solo platicar hablar no él había dicho voy a irle a decir pero su acción de regresar a casa lo llevó a que el padre también accionara el ayo del hijo menor reaccionara a la acción del hijo, mire eso entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar, oiga hermano lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó oiga hermano lo abrazó y lo besó la torre de Samá dice que le dio mil besos. Le echó los brazos al cuello, dice esta versión, y le dio mil besos. ¿Ya vio? No tuvo necesidad de hablar. Su acción reflejó su arrepentimiento. Por mucho que uno, cuando se equivoca, comete un error... Trate de arreglarlo con obsequios, con regalos. Va a tardar más que te crean que verdaderamente estás arrepentido. Tus acciones reflejan tu arrepentimiento, santo Dios. Tus acciones reflejan... Oh, tu arrepentimiento. Más que mil palabras, hermano. Una acción es lo que refleja que verdaderamente reconocemos que nos equivocamos. Mire eso, qué tremendo. Mire qué palabra más preciosa la que Dios nos regala acá en el pródigo, hablando de los ayos de Dios. Oiga, le echó los brazos al cuello, el papá, y le dio mil besos. ¡Uf! Santo Dios, hermano. Lo abrazó. Yo, déjeme pensar que le dio un abrazo de oso, hermano. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esta historia? Que dice que el Padre se encendió su misericordia. Es decir, que el papá estaba molesto. Es decir, que el papá sí lo daba por muerto también, hermano. El papá también lo daba por muerto. Porque cuando alguien le pedía la herencia, era porque estaban finiquitando todo ahí, ¿verdad? Cuando hay entrega de herencia, es porque se está diciendo, ya, necesito mi legado. <risa> necesito lo que es mío. El, el hijo menor le estaba diciendo al papá, ya no más contigo. Y el papá también estaba molesto. Si él se encendió su misericordia, su compasión se encendió, es porque el papá también lo daba por muerto, hermano. De hecho, más adelante en la historia dice, este mi hijo muerto era y ha resucitado, dice cuando le está hablando al hijo mayor. O sea que sí lo daba por muerto, hermano. Ahora bien, la acción del hijo pequeño, de reconocer su falta, su error, oiga, de pensar y reflexionar y empezar a caminar de regreso al padre, oiga esto, el papá lo vio de lejos, dice. Con esta resolución se puso en camino para la casa de su padre. Estando todavía lejos, le avistó su padre, y se le estremecieron las entrañas, dice. Se, le, se conmovió, hermano. Se encendió la misericordia del ayo, del papá, del muchacho. Y corriendo a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio mil besos. Oh, hermano. Le dio mil besos santo Dios hermano el detalle que quiero resaltar aquí es que número uno él no habló ya no le dio tiempo de hablar por eso le decía las acciones hablan y gritan más fuertes que nuestras palabras de arrepentimiento apunte eso que le va a servir en la vida hermano <risa> porque nos vamos a equivocar porque vamos a cometer errores porque vamos a arruinar tal vez las cosas con una acción, unas palabras una actitud ¿Mm? pero una acción de arrepentimiento grita más fuerte que mucho palabrerío que tengamos para decir mire esto le echó los brazos al cuello y le dio mil besos ah hermano el padre del hijo pequeño lo abrazó no importando su condición, venía oliendo a puerco, hermano. Venía oliendo a cerdo. Estaba cuidando a cerdos. Oiga, estaba mal vestido, maloliente y con hambre, hermano. Pero el Padre, no importando su condición, no lo rechazó. Cuando nosotros comprendemos que necesitamos un ayudador, un curador, sabes que te envía Dios gente que te abrace, gente que te abrace. Ese abrazo de papá restauró al hijo. Ese abrazo del padre le quitó todos los estigmas, pensamientos que tuviera el hijo menor de pensar ahora ser un jornalero. Seguía siendo hijo. Seguía siendo el hijo de papi. <risa> el abrazo del papá vino a sanar el corazón de ese muchacho oiga el abrazo yo le puse a leer un poquito acerca del abrazo el abrazo es la primera forma de medicina y protección que Dios inventó en el mundo hermano un abrazo puede restaurar, sanar, cicatrizar heridas miren eso un bebé ¿m? un bebé en, en, en cualquier circunstancia que se encuentre de miedo, de frío, de hambre oiga, se aliviará o de cualquier especie, un bebé de cualquier especie se aliviará de todos los miedos, dudas, frío, nerviosismo igualmente nosotros los adultos ¿verdad? sentirnos reconfortados acompañados, unidos, aliviados con un abrazo sincero un abrazo hermano diario eleva nuestra estima y sabe que es lo científicamente comprobado mejora el sistema inmunológico porque nos une nos conecta hermano nos da fuerza un abrazo sana corazones un abrazo sana heridas un abrazo para aquel que se equivocó es mucho más fuerte es una, es una demostración de amor porque eso que hoy nosotros podemos dar un día también lo vamos a necesitar trata a aquellos que se equivocaron como quisieras que te trataran si tú fueras el que se haya equivocado. Te lo voy a poner de esta forma. Abraza a aquellos que se equivocaron. Como que si un día tú necesitaras que esa persona te abrazara si le fallaras. O te equivocaras. Oiga, hermano. Porque un abrazo puede restaurar relaciones familiares. Un abrazo puede restaurar relaciones amistades, ¿verdad? De amistad. Un abrazo puede restaurar a aquel que ofendió con el ofendido. ¿Se acuerda de Jacob y su hermano de Saúl? Uno lo quería matar porque él pensó... Hizo una etiqueta de que Jacob le había robado la bendición, pero realmente no se la robó, pero se sentía ofendido. Y cuando supo que su hermano Jacob venía de regreso a su tierra, salió al encuentro para matarlo con 400 hombres con flecha y arco, dice el hermano. O sea, venía a matar. Pero cuando se vieron, hermano, lo primero que hacen es abrazarse y lloraron juntos, dice un abrazo hermano muchas veces es lo que necesitamos cuando hemos cometido una falla un error ay hermano lo peor que nos puede pasar es que no recibamos um, que no recibamos lo que el abrazo que necesitábamos en el momento indicado oiga santo Dios Mm. por eso cuando las personas llegan a la iglesia, a la congregación lo menos que espera es que un predicador venga a señalarlo, a acusarlo a mandarlo al infierno por pecador a veces solo un abrazo en la puerta de la iglesia, la congregación puede decirte bienvenido sin palabras aquí no te acusamos Aquí no, te, aquí, no te, aquí no te juzgamos por tus errores aquí te abrazamos eres bienvenido a la familia de Dios hermano ay hermano eres bienvenido a la familia de Dios eso fue lo que hizo el papá del hijo menor lo abrazó, lo curó, lo restauró Luego lo vistió, lo mandó a poner anillo, calzado, a hacer fiesta, porque el muchacho había regresado. Oiga, mientras tengamos necesidad y reconozcamos que alguien más nos puede ayudar, eres bienvenido. Hay abrazo para ti, pero es tu decisión, santo Dios. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo y Bernabé. Saulo de Tarso, el asesino de cristianos, hermano. Dice que se le apareció a Jesús a Pablo. Se le apareció a, a, en una visión y Pablo creyó en Jesús y entró a Damasco, a la ciudad de Damasco. Y ahí en Damasco Dios le habló a un discípulo llamado, llamado Ananías, hermano para que para que lo fuera a orar por él oiga, nadie quería ir a orar por Pablo por la fama que tenía, nadie hermano y Ananías le dice a Dios a una, le, le dice a, a Dios ahí al ángel, le dice yo, si él tiene fama de mala, mala reputación con los creyentes ve porque instrumento útil me es este para la hora del ministerio. Y fue, hermano, le impuso las manos, lo sanó, lo curó oro por él. Hermano, ese era el ayo de Pablo. Para ese momento que él necesitaba recibir su milagro, Dios le mandó un ayo, un ayudador, un curador, un sanador. Hermano, para que recobrara la vista. Así es, muchas veces va a haber gente que solamente va a aparecer una vez en tu vida. Una vez en tu vida, pero Dios los manda. Dios pone ayos en el cuerpo de Cristo para restaurar gente que falló, que se equivocó, pero ahí está buscando de Dios. Hermano, no se menciona Ananías con Pablo, ayudando a Pablo más, más adelante, no. Apareció cuando debía aparecer, porque ese era el ayo de Pablo, de Saulo de Tarso en ese momento Pablo después, hermano, convertido oiga, oiga eso ¿se acuerda de Bernabé? Bernabé, un apóstol que se encontró con Pablo que lo ayudó, hermano, en el camino de la fe Dios puso a Bernabé a la par de Pablo de Tarso, el apóstol para ayudarlo en su momento donde nadie quería juntarse con él nadie quería estar con Pablo por su reputación antes de, de encontrarse con Jesús Hechos 9.27, mire cómo Bernabé le presenta a Pablo a los apóstoles para que le dieran pase, para que le dieran entrada Hechos 9.27, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles, a, Saulo, a Pablo y les contó cómo Saulo había visto al Señor en, en camino a Damasco. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, Damasco, que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación, consuelo. ¿Sabe qué significa Bernabé, hermano? Hijo de misericordia. ¡Ah! Bernabé era el asignado para el nuevo entre los apóstoles. A veces, hermano, Dios va a mandarnos gente a nuestra vida que nos ayude en lo que nosotros no podemos. Ahí es donde se cumple esto de los ayos de Dios. Vas a necesitar... A alguien más que te ayude. Vas a necesitar que alguien más te eche una mano, que alguien más te dé la diestra, que alguien más te ayude, que alguien más te diga vamos a salir adelante, que alguien más te esté contigo en tu peor momento. Nadie quería estar con Saulo de Tarso. Nadie, hermano. Pero ahí estaba Bernabé para abrazarlo. Ahí estaba Bernabé para darle un abrazo que despertara. A un abrazo que fortaleciera. Un ayo ah, yo. Para levantarlo, para restaurarlo, para presentarlo, para decirle. Yo respondo por él. Ah, amado, amada del Padre. Si tú estás escuchando este podcast en Spotify... En radio en redes sociales necesitamos de que alguien nos ayude necesitamos que alguien más en determinado momento aparezca en nuestra vida para ayudarnos necesitamos un abrazo Yo no sé cuánta gente quizás hoy necesita un abrazo yo no sé cuántos hoy necesitan un ayo que le venga a recordar todo va a estar bien todo va a estar bien cuando cuando te sientas cargado cuando sientas que no das más cuando sientes que la, la pila espiritual se te descargó ve a buscar a tu pastor y dile deme un abrazo oh hermano. ve a buscar a tu líder y dile ¿puedes abrazarme? ay hermano a veces un abrazo es lo que necesitamos cuando las cosas no están bien cuando las cosas te salen mal solo pide un abrazo dile a alguien ahí ¿me puedes dar un abrazo? a un líder a un pastor, a un apóstol, a un profeta, dile, ¿me puede dar un abrazo? Necesito que alguien me abrace. El alma, tu alma va a ser restaurada. El mejor medicamento para el alma es un abrazo sincero de alguien que está ahí contigo para ayudarte. Mm, santo Dios. Dios puso ayos en el cuerpo de Cristo, curadores, gente que cure almas, gente que te ayude, gente que vea una acción en ti de arrepentimiento para curarte, para sanarte. Santo Dios, hermano, santo Dios, mm. santo Dios, necesitamos, hermano, acercarnos a Dios. Necesitamos acá en la tierra un abrazo, un abrazo, un abrazo como el del padre, que no juzgue hermano. El muchacho regresó mal, reconociendo sus errores, pero ahí estaba el padre como un ayo para abrazar al que se equivocó. No juzgues al que se equivocó, abrázalo. ¡Ay, hermano! Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para juzgar. Pero somos muy poco los que abrazamos al que se equivocó. No juzgues al que se equivocó. Abrázalo. Abrázalos. Uff santo Dios que papá te bendiga, te guarde tú que escuchaste este podcast este MP3 en Spotify en radio ponlo en práctica y déjate abrazar también déjate abrazar a veces no tuvimos una buena experiencia con nuestros padres tal vez de darnos un abrazo y eso nos limita a dejarnos abrazar por un año que Dios envía para sanar nuestra alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tienes peticiones de oración, mandanos tu petición de oración al WhatsApp. Ahí de Ministerio Sabapadre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí recibiremos tu petición y seremos un IO en tu vida para orar por tu necesidad bendiciones a todos los que están ahí conectados si tienes comentarios de esta predicación de este, de este mensaje profético mandanos un mensajito ahí al whatsapp si quieres sembrar, ofrendar enviar tus donaciones tu colaboración acá a Ministerios Abba Padre, acá en Guatemala nos escribes el whatsapp de oración ahí te daremos los datos personales para que puedas ser tú también de los que bendice y aporta para la obra del Señor un fuerte abrazo a todos Muchas bendiciones, hasta el próximo mensaje profético.